0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。上礼拜啊，去做了一个很详尽的这个全身健检，从头到脚，从从,从头到脚，从里到外，几乎能做的都做了。健检中心的业务啊，就问我说：“为什么会想要做这么全,全面的呢？”我说：“啊，因为呃，长辈有得过什么心脏病啦、高血压，有得过癌症的，所以呢，我也就担心说，会不会我其实只是看起来很健康，但其实已经有什么问题在我，就是我身体里面有什么问题，但是我自己没有感觉。尤其是看到之前新闻报说于天的女儿她抗癌的事情。”他也是不烟不久有运动习惯嘛，但是就因为基因问题就生病了。那问题是，现在谁家的长辈是每一个都超级健康，活到一百岁的？其实根本就没有。换句话说，这种事情呢，也很可能会发生在我身上。那如果我哪天挂了，那像我妈怎么办？我老婆也就只有一个人，那就太惨了。所以呢，我就想说，趁现在还没有什么呃，已经在痛的，我就赶快去做一下体检。有事情呢就赶快处理、呃、没事情的话安心也好、呃。因为这一次是有做肠胃镜的，所以前两呃前几天的饮食就很鸟了，就完全不能碰蔬菜水果。礼拜三做，礼拜二刚好是我就是固定的会议日啊，从早到晚都在开会。结果我那天就只吃了中餐，大概三块肉而已。那下午呢，提早回家就开始吞泻药跟马桶奋战了。隔天清晨四点半继续起床喝泻药，然后早上七点多开始健检，就一项一项跑检查，啊，一路搞到下午四点多。那最后呢，医生呢就把已经出炉的报告跟我一项一项的检讨。看有什么是需要去医院处理的，那有什么是我平常生活上面自己需要注意的，什么饮食啦、运动啦、压力、睡眠等等等等。医生一项项跟我检讨完啊，他就发现说：“诶，我的身体很好，很健康，肿瘤指数很低，唯一要调整的地方是，一周运动六天有点太多了。”他建议我可以少一天，因为虽然说运动很好但是强度高的运动其实是会造成身体的压力。所以如果平常工作压力就会比较大的人，一周运动个三四天就差不多了。那配合饮食是这个少油、少糖、少盐，身体就会还不错。我觉得其实是能够长期控制饮食啊。就已经赢过百分之九十的人了。那如果还能够加上每周能够持续都有锻炼，三天四天以上，真的是百分之九十五以上的人都是做不到的。那听完医生的分析呢，我就觉得还蛮安心的，也很踏实。我就知道，原来我这样子的生活形态啊是正确的，这样子持续的执行下去就好。因为我自己是已经很适应这样子的饮食习惯跟运动习惯了，所以这样执行下去呢，其实并不会造成我的困扰。我可以长期这样子弄下去。换句话说，没什么意外的话，哎，理想状况了，我也就可以这样子长期的健康下去。啊，我是鼓励你超过35岁以后啊，起码。一定要排至少一次的很详细的这个健康检查，啊，不能只有验血验尿而已，要从头到尾的那一种，尤其是肠胃镜，不要觉得说倒霉事情不会发生在我身上，这种事真的很难讲。身体很多器官都是等到啊、呃，它开始发就是会痛了，等到流血了就已经来不及了。啊，做一次，反正如果之后。发现说真的是有状况，就可以尽早处理啊！如果没有状况呢，你也可以安心嘛。不然，要是真的干嘛了，你的家人怎么办？我一直记得啊，有一句话是这样讲的：他说，人生最痛苦的事情不是失败，而是我本可以、啊、我本可以在癌症初期就发现，而且把它治疗好的。但是，就因为我爱拖，不愿意面对现实啊，没有去做检查，结果最后来不及。那这种事情呢，其实就是归类在重要但不紧急。就好像陪爸妈吃饭啊，认真听小孩跟你说话，带老婆二度蜜月这种，就是你明天不做，后天不做，其实也不会怎样。但是呢，最好就是尽快做，因为很重要。如果你因为什么理由没有做，结果后来真的干嘛了，那你就会后悔的要死。那除了自己做健检以外啊，尽可能的也让你的老公、老婆、呃爸爸妈妈、岳父岳母也一起去做一下，我觉得这样会更好。好，这个是第一个啊、呃，想要跟你分享的一件事情。那另外呢，想要跟你聊一下。啊，第二个主题是想要跟你聊一下这个国际股市。最近啊，全世界的股市都被美股拖着跑嘛。啊，也不只是最近了，基本上美股就是全世界股市的火车头。如果美股持续崩跌，大部分比较正常的一些国家的股市啊，也很难持续上涨。那有些老读者呢，你可能会发现。就是早期啊，我在写盘式规划的时候，多多少少都会先提到国际股市的变化。但是后来呢，因为呃，我推出了终极波段策略，那讲盘式的时候啊，我就会跟你讲，看法是一回事，但是我的做法呢，就都以策略为主了。然后我会时常跟你讲，看法不重要，做法才是一切嘛。为什么会比较少在讲国际股市了呢？那如果说你是呃有要看国际股市的话，要观察哪些点呢？就是我今天想要跟你呃分享的一些观念。首先呢、啊，要看国际股市，它的一个重点就是你要看它跟呃国际股市跟台股之间相对的关系。例如说，台股还在平台整理，但是美股已经突破冲出去了。这时候台股呢就很有可能有补涨行情。那台股就是火车的车厢，美股就是火车头。火车头已经冲出去了，车厢啊几乎也都会着跟也都会跟着一起冲。你如果是十几年前有买过我的几本书的老读者，我当时书里面啊也是有写说，我一早起来呢就会看一下道琼指数的情况。但是后来，因为台积电的影响越来越大嘛，台股有三分之一，我觉得台股的这个加权指数有三分之一是被台积电影响的。那台积电呢，在美股里面是放在费城半导体指数里面，所以后来啊，费城半导体指数的重要性就比道琼还要高。我这边讲的是对台股的影响。那半导体呢，他们也是会互相影响的。像前阵子不是啊、呃，这个美光的财报就是不好吗？然后就整个半导体指数一起走黑，然后包括台积电，然后台积电大跌呢，台股也就跟着大跌。所以现在对于做台股，尤其是对做指数的人来说，费城半导体指数啊，比道琼指数的重要性就是参考性更高。好，另外可以再看一下台积电的 ADR。我自己的经验是，如果涨跌啊，当天的涨跌在三趴以上的的话，对隔天的台股会有影响。啊，这边补充一下，我这边说的台积电 ADR 涨跌三趴会对隔天台股有影响的前提是说，如果今天台积电早盘是没什么动没什么动静的，那晚上呢突然 ADR 是大涨或大跌。这样子的话，隔天的台股就会反应。但是如果今天早上这个台积电就大涨五趴，晚上 ADR 也跟着大涨五趴，那就是晚上美股是在反应早上的台股。那这样的话，反正已经反应过了，所以明天台股就不会有什么反应。这个在我之前的节目有跟你分享过这件事情。好，不过。我在就是几呃，就是十几年前、几年前会关心美股啊，是因为当时没有台指旗的夜盘。那后来呢，有台指旗夜盘以后，台积电 ADR 或者是费城半导体指数的变化啦，或者说任何有可能会影响到台股的消息，就会直接反映在夜盘了。所以早上起来啊。你可以直接就看台指期夜盘的涨跌就好。欧洲股市是直接就略过了。美股的话呢，如果你是看个别股票对你手中台股影响，当然你还是可以看一下。不然，如果说你纯粹是做指数来看的话，你也可以不用特别去看美股。啊，日韩股市的话，就是看早上八点到八点四十五这一段，也就是台指期的开盘前。补充一下，韩国股市啊，相对来说是跟台股的走势比较相近。那日股呢，比较像是在走自己的路。前几年韩国的走势比台股强，但是这几年台股就逆转胜，走的比韩国强。你看现在韩韩国股市已经跌回疫情之前的高点了，大约台股在一万两千点。左右那个那个位置，但是台股呢还在一万四千点附近，然后今天是有跌破一些啦，不过还是在一万三四千点附近，就比韩股要强。那台股跟美股有没有谁强谁弱的关系呢？虽然说啊，有人说台股是呃这个走势是领先全世界，尤其是在选举之前，那个就是会有这个选举行情嘛。但是以相对关系来说，还是以美股会比较领先一点。就是，呃，应该说美股就是比较暴涨暴跌啦，它涨的通常会涨的比台股多，然后跌的也会跌的比台股多。就它是比较呃活泼，比相对于台股来说比较活泼的股性。如果你曾经有台股强于美股的错觉啊，那是因为。一来，这个美股已经强很久了，所以今年呢，它跌下来的时候，它才跌得特别深嘛。啊，再加上说台股的加权指数，它会被除息影响。只要有除息，就是占全值的股票去除息的话，台股就会就会被影响。但是美股没有这个东西，所以单纯这样子来比较，呃，指数的位阶，那其实有。好几个不同的变数，所以说单纯比美股跟比台股，其实参考性没有这么高。那以前呢，因为没有一个就是啊、呃，就是操作的时候了，没有一个比较固定的策略，所以我那时候啊，很多呃，就是时常是说在规划盘势的时候，都需要观察多个面向。然后呢，再综合评估，决定要怎么做。但现在既然已经有了这个固定策略，那我们就照策略做就好。你想想看嘛，呃，就算国际发生了一个什么大的事件，然后美股啊、呃，日股、韩股、港股都暴涨暴跌，那这些的利多利空也一定就会反映到我们的加权指数。然后台股的这个涨跌呢，就会显示在 K 线上。我的波段交易策略进出都是根据 K 线的变化，所以说我们就按照策略做就可以了。然后这样子的话，我要跟啊、呃、我的听众、我的学员他们讲说，呃，要怎么做的话呢？这样子也比较清楚，也比较简单，而且没有模糊空间，我的学员就会很好复制。不然，变成说我每次都要跟你讲啊，最近的盘我们观，我们需要观察哪些数据，然后哪些数据不用观察，然后最后呢，我要再根据我的经验判断。那我的经验判断这个东西，我就没有办法复制给我的学员。所以，呃，现在有这套。策略，我觉得其实是呃很好的，因为就是我很多学员都可以几乎完全复制我，我都大概知道说我什么时候会进场，什么时候会出场。我觉得这样就是一个诶是好事情啊。所以结论来说呢，就是要观察这个国际股市啊对台股的影响。你可以优先看费城半导体，因为他们对这个。台股的大盘影响最大啊，你也可以就不去看美股，你就直接看这个台子旗夜盘就好啊。到了早上八点到八点四十五呢，你可以看一下日韩股市的这个开盘啊。只要涨跌有在一趴以上，台股的涨跌也会很高几率就在开盘的时候会去跟日韩同步。啊，有了固定策略以后，其实我自己是几乎不太看国际股市的走势了，因为反正我就照着我的波段交易策略去做嘛。啊，该做多做多，该做空就做空，该空手就空手。所以昨天的美股涨跌啊，就我根本不 care。当然了，我不 care 是因为我主要是做台股指数加上美股的投资组合。那那个。美股的投资组合呢，是买了以后不卖，长期持有的，所以短期的个股变化对我来说是没有意义的。那你如果自己是做美股个股的，当然就还要关心一下。那要看国际股市呢，就还是到玩股网是最完整的。好，第三个主题，我是想要跟你分享一下。聊一下说，说我们上次啊，在六月哎六七月吧，做空单的时候，当时空单触发的点刚好那时候的这个台股的逆价差比较大啊，逆价差就是期货指数就是台指期比大盘指数要低叫逆价差，正价差就是台指期比大盘指数高叫正价差。那因为台指期一个月结算一次。结算呢，都还是要以加权指数最后的那个结果为主。所以，如果逆价差比较大的情况，然后大盘后来没有继续往下跌的话，期货要收敛逆价差，它就要往上涨。所以当时下空单是有点吃亏的啊。有一些比较呃有做过台指期的学员呢，他就会比较担心，他担心说。呃，逆价差收敛呢、啊，它会轧空嘛，所以它的空单就不敢进场。结果呢，没想到，诶，它就空单不进场，结果后来就往下跌了一千多点，然后就错过一段千点行情。我还记得我们那笔单是获利一千一百多点，啊，错错过千点行情呢、啊，这个想当然尔，一定是心情会很不美丽嘛。所以我就知道，其实还蛮多人。都有在自己检讨说：“哎、欸，这个情况怎么办？到底是发生什么事？是不是有可以调整优化的地方？”那我这边也给大家一个建议啊，就是说你尽量不要挑着行情来做。我这套策略说到底呢，就是以呃波呃顺势交易为主，以逆势交易为辅，但是。这个大部分的时候啊，操作都是顺势交易。那既然是顺势交易，就是盘整期的时候，可能小赔。那、啊、趋势来了，就有机会可以大赚。啊，这跟这个跟那个城市交易顺势单的概念差不多啦。只是我的策略，因为有对盘整盘特别处理过，我宁可是少赚，宁可是这个空手，我不要去被一直来回扒。所以我们的遇到盘整盘被连续双八的情况是比一般城市单好很多。但是不管怎么样，我策略主要是靠趋势赚钱。那个盘整盘呢，就是以不连续亏钱为主。换句话说，如果你选择性的去做的话，你就很可能会错过那种大赚一波的趋势单。那这就会差很多。你这一次。那1、啊、1 0 0多点的这个单子，我们就刚刚讲过了，我们就不看，我们就看前两年。你看啊、哦， 2 0 2 0年3月 8,000 多点的时候，我们进场做多，赚了 3,000 多点； 2021年5月，我们也进场做多，也赚了 1,000 多点。这光是这两笔就四五千点了。你想，如果你都放掉没做，这个对你的绩效会差很多。当然，我可以理解说你看到逆价差很大，觉得做空很吃亏这件事情，因为价差收敛就是现赔嘛。不过交易其实就是这样子，就是策略啊，既然都是已经是固定的了，你就不要自己脑补，不要自己被害妄想症。有的时候呢，会价差收敛去嘎你；有的时候就会像这一次一样继续大跌。价差的确是收敛，但是是在大盘往下跌去收敛。比如说，那个期货也是往下跌，只是大盘跌更多去收敛。加上其实七呃这个六七八月啊配息嘛，配息也是要扣大盘指数的，所以即使进场的时候逆价差很大，那这一笔单呢，最后依然是可以赚千点。这就跟我上个礼拜提醒你。换仓啊，你就顺顺的换就好的。这个观念是一样的。有的时候你换仓换得好，你会赚钱；有的时候呢，你刚好运气没那么好，你就赔钱。但是长期下来就可以互补掉，所以你就不用特别去花脑子去纠结说这一次做空会不会被嘎爆，因为就算这一次被嘎停损了，下一次呢可能就可以赚回来。长期来看，一样也是会被互补掉。而且话说回来啊，刚刚也讲了，六七八月的逆价差会这么大，主要还是因为在除权呃这个除息的旺季，要持续扣点数的关系。无论是多头还是空头，每年的七八月常态常态性都是逆价差一百多点，所以如果把这个点也考虑进去的话。当时因为市场偏空造成的逆价差呢，也就没这么大了。那这边我再展开讲一下，我所谓的尽量不要挑着做的意思是什么？我的意思是说，你不要预期盘市会怎么走，所以这一笔不做，那笔不做，然后再下一笔要做。例如说，我预期啊盘后不这个盘市之后是要大跌的。所以呢，现在策略出现买进的这个多单买进多单的讯号，我就觉得，哎、欸，这个跟我想象中的不一样，跟我预期的不一样，我就略过不做。那下一次呢，它刚好是出现空单进场讯号，我才做。你这样子做就会很危险，因为你根本无法预测市场。严格说起来，大多数预测市场呢都是错的。但是，如果是另外一种情况，好比说你刚好最近比较忙，刚好你的资金卡住，或者是有什么跟盘市你的看法无关的原因，所以你这一笔单没有做，那就 OK， 因为你没有在预测市场，就只是刚好这阵子呃这一笔没进场而已，那就不是因为心魔或者是被市场氛围影响。你就等你忙完了，可以进场的时候，再跟着策略去操作就可以了。那这样的话就是 OK 的。好，那今天跟你讲了几个主题，如果你觉得有帮助的话呢，也欢迎分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助。那也麻烦你来我的节目给个五星，留一下心得感想给我，这个对我很重要。好，我们来看一下听众的回馈哈。啊，第一位听众他说：啊，收听楚大的广播有两年了。很感谢楚大在投资上分享许多高价值的观念与技巧，非常谢谢楚大，非常谢谢楚大的无私分享。这边五星奉上，奉呵呵五星奉上。啊，这边想要请教楚大，因为已经布局0056有一阵子了，主要的目的呢是希望呃之后可以有这个0056有现金流，呃，它是一个其中一项来源嘛。啊，虽然说楚大有说过，现金流不需要去考虑、去担心短期的这个趋势变化、啊、呃、走势变化，但是照目前这样的趋势下，还应该持续投入吗？还是应该暂停一阵子呢？目前规划投入的资金呢、啊，只剩一半还可以继续投入，实在心里很不安稳。好。啊，谢谢你的五星哈。那个我是这样看了，长期来看呢， 0 0 5 0 0 0 5 6都是持续上涨的。现在遇到盘市修正，其实我们应该很觉得很开心，因为原本100块的东西打了八折、打了七折，我们可以用更优惠、更便宜的价格入手，这不是很好吗？就好像最近不是百货公司开始周年庆了，周年庆大家都很精打细算要去捡便宜货嘛。那现在有便宜货给你捡，啊，可是却在担心，这不是很奇怪的事吗？你会纠结于要不要先暂停呢？一定是因为觉得会不会指数就一路开始往下跌，跌跌跌跌到一万点，跌到八千点以下。那这种东西呢，我没有办法跟你保证说一定不会，也没有人能够保证。我只能跟你说，长期来看，如果我们相信这个人类经济会持续越来越好，通膨会持续存在，钱会越来越不值钱，那你就应该持续投入，因为你也不是一笔就这个 all in 嘛，你是定期定额这样买嘛。也就是说，你有把成本平摊掉了。你持续买，一定就是有些部位你会买的比较便宜，有些部位你会买的比较贵。但是，因为我们相信长期来看，就是啊、呃，股股市啊，它就是会越来越贵，因为钱会越来越不值钱。所以，无论你是买贵还是买便宜的部位，都可以赚多赔少。那现在。所以问题就是这件事情没有错，那有问题的就阻碍你的是你的心魔了。那这种心魔要怎么克服呢？呃，就是我会建议你啊，你不要只有买零零五六一档。如果你有另外一部分资金是做好比我的波段交易策略，那下跌的时候呢，我们可以做空去赚钱。就算你0056账上暂时是亏损的，反正你波段交易是赚钱的嘛，整体的投资部位的价值啊还是增加的，就是说你的总资产还是增加的，那你的压力就会减轻很多，而不是说哇我现在投入就套牢，投入就套牢，然后这个盘势越跌越低，然后你的资产就越来越少，那这个压力当然就会比较大嘛。我的终极投资组合呢，最近也因为。全世界绝大多数的商品都是跌多涨少，所以这阵子我的绩效也是亏损的。但是因为我同时有在做波段交易，最近连续赚了几笔大笔的，所以总结来看呢、啊，我的投资组合加上波段交易的部位，其实总结，呃，就是加起来是赚钱的。只要我的整总体投资部位是赚钱的。我就可以没有什么压力的去定期加码我的投资组合，这就是一有一种这种怎么说呢？这叫有恃无恐的心理状态。所以说，你可以往这方面去规划。这个也是我之前说过很多次的投资心法啦，就是你操作啊，你不要只有做单方向，就多空双向是很重要的。不然，你要是遇到像今年这种盘跌的走势，各式各样的商品呢，都是跌多涨少。你只你又只做多的话，你几乎不太可能资产不减少哦，除非你是啊、呃、很会选股，那还有可能有机会。但是大趋势是往下的，你觉得跟着趋势往下做空比较容易呢，还是？逆势从一千六七百档股票里面选到那个百分之几上涨的股票比较容易。那当然是逆势做空比较容易赚钱嘛。所以说你要相信我，这个是我操作二十几年来还能够安全、这个稳健活在市场上，市场交给我的经验。而且我不是看到今年走空我才这样讲。你如果是有在听我之前的节目的，你一定知道，我前两年还在走大多头的时候，我就已经在节目里讲过很多次了。要同时有多空双向的交易策略。虽然说这样子有多空双向的话，在多头的时候会少赚一点，但是你在空头的时候，你可以连本带利赚回来，而且你的这个心理也会比较踏实，因为你的资产不会减少很多。好，这个是给你的这个回答。好、啊，下一位听众，他说：“啊，从第一集听楚大节目到现在，虽然说有暗赞五星分享，但是第一次上来留言，感谢楚大无私分享，五星奉上。回顾这两年啊，加入玩股网好几个社团，然后也入手了楚大的投资组合。”近期呢，也加入了 OPMAN 的期权社团。每个团长的方法呢都很厉害，长期的对账单也都是赚钱的。但是自己啊，总是被失败的恐惧所影响。赚钱的单子赚不到预期的目标啊，预设目标就会忍不住出场。但是赔钱的单子呢，却可以稳定的在该停损的时候才出场。结果就是长期下来，就是啊、呃，这个该赚钱的赚不满，但是停损呢却吃饱呃吃好吃满。那总资产的累积一直是慢慢减少的。自己也知道每一次进出都是独立事件，是、呃、设定好的条件呢不要去变更，但是总是一忍不住就想插手。那有时候插手的结果是好的就很开心，但是回顾这段时间。错过的行情却更大。想要请教楚大、啊，有没有有没有什么心法，或者是推荐的转念方式？就是呃，自己呃，想要请问楚大有没有什么推荐的心法，或者是转念方式？然后呃，他自己投资的钱呢是闲钱，七成的资产在中级投资组合，然后三成的资金在做主动交易，但是心态上感觉就是。很怕输一样，会一直被害妄想症发作。好，其实，好，第一个先谢谢你的五星哈。那你跟上一位听众的情况差不多啦，就是你没有办法控制住你自己啊，心魔作祟。那心魔要怎么克制呢？基本上你跟他硬干是干不赢的，因为这个就是人性天生的弱点。绝大多数人都是控制不住自己的，所以说你不能跟心魔硬干，你要想办法绕过去。怎么绕过去呢？我这边提一个方法给你参考哈。你之所以啊会一直想要手动干预，我觉得就是因为这一笔的赚赔对你来说影响很大，所以它会让你心里一直挂念着。如果这一笔单多亏了几十点怎么办？啊、呃，如果这一笔单我提早出场，是不是就可以多赚一点？也就是说，这一笔单的赚赔会让你无法淡定。那要解解决这个问题呢？你就要回去想一下，为什么这一笔单的赚赔会让你无法淡定呢？是不是你投入的金额太大了？好比说，你投入，呃，这个我随便讲哈。一百万好了，你去做波段，然后你大赚一次，可能是赚可以赚二三十万，那你赔一次钱呢，可能是赔个可能十万。那这种的赚赔金额对你来说，你可能会觉得嗯，真的有点多，因为呃，可能几十万是你几个月的薪水，我不知道，我随便讲的。那所以如果是一次要赔掉或赚赚来几十几个月的薪水的话，当然会觉得压力比较大。但是我举个极端的例子哦，假设啊，你有一百万在做主动交易，但是呢，你现在这一笔单，你只投入一百块钱，就是一百块。好，最差最差的情况，你就是把这一百块赔掉，你还会忍不住一直想要去这个手动干预吗？我想很可能你是不会的，甚至你可能根本就忘了这件事情。因为就算赔掉100块，其实对你来说根本就没差。那既然很可能是因为投入资金过大引起的心魔，我们就针对这个问题去调整。因为你已经学了好几个社团的策略，所以其实你相较于没有加入社团的人来说，你有先天优势。好比说，你可以只拿出十趴的钱去做其中一个社团的策略。例如说，东尼的台股动态平衡社团，你知道，今年就算是大空头年，东尼社团呢，之前最惨的时候大概是赔掉十趴左右，但是因为你只有投入一成的资金，就是十趴的资金，所以你最多最多亏损就是一成的资金的十趴，也就是一趴而已那1。那一趴的资金呢、啊，对绝大多数人来说都是一个可以淡定处理的数字。那再例如说，你可能拿三趴的资金去做 OPM a n 策略，好，就算这一笔单很倒霉啊，亏损了三成3 ，三趴的三成也不过就占你总资金的一趴左右，其实也是不痛不痒嘛。我要讲的是说，既然你都已经加入几个社团了，你就把资金分散到不同的策略去做，然后想清楚，就算发生最差的状况。也不过就赔个一趴两趴资金，其实真的是死不了，而且只要行情一转好，你很快就赚回来了，自然而然你就不会再受到心魔影响，你就可以淡定的这个按表操课了。好，你可以先试试看。好，那大家如果还有什么想要听的主题，或者是你想要呃问什么问题呢？你可以私讯或者留言给我，可以的话我都会尽可能回答你哈。那最后来聊一下盘市。今天啊，已经跌破之前七月份的低点，从呃一万八千六那时候往下算，波段跌幅呢已经超过了两成五，而且这个只是大盘而已。如果做个股的，很多股票都是跌掉四五成，甚至是七八成以上的。所以，如果啊你是指，呃，你的策略是唯一只有在做多股票的投资人。你今年的绩效能够到现在为止能够只亏损两成以内的都算不错了，呃，讲不错也不是说那么不错了，应该说比上不足，比下有余，因为真的很多前两年绩效很好，翻几倍的，今年直接就是灭顶，然后毕业退出市场。那现在呢，大盘已经跌破这波的空头波段低点。可能很多人就会开始忍不住去猜这个波段的低点在哪里。那这种事情呢，就不要做，因为你猜不到的，也没必要猜。操作观念是这个样子啊，就第一，你本来就不可能买最低空最高，所以我们转中间段就好。你真的是跌到哪里是最低点，其实不重要，因为你也很难补在这个补空单在最低点。你只要空的点呢，比最后反弹上来补空单的点要高，你有价差可以赚，这一笔单就是获利的。所以，我们吃到鱼肚子的部位就 OK 了。头跟尾巴呢，刺比较多，骨头比较多，肉比较少，那我们就直接舍弃掉。好，第二，如果你是有在这个定期定额逢低买指数的，你也不用猜。反正你继续定期定额买就好了。长期来看呢，只要你持续有在买，有时候买贵，有时候买便宜，你的成本就是会贴近指数。那指数会不会继续往下跌？没有人知道。但是反正你持续投入嘛，那真的往下跌的话，你自然就也有部位是买在相对低点的地方。所以结论呢、啊，就是空头尚未结束。啊，什么时候结束呢？也没有人知道。你不用去预测低点在哪里，反正按按照这个策略做就是了。好，那我们回头看一下波段交易策略的情况哈。我们的基本单呢是在呃八月三十号中午十二点的时候进场的，进场的时候大盘在大约一四九七五的位置。然后这一次呢，运气不错，也有一个加码的机会，在九月十三号的时候反弹。有符合我们加码空的这个条件，当时加码呃有进场加码空的学员呢，几乎空在这个反弹波段的最高点，因为隔天就崩下来就赚钱了。到今天收盘为止啊，大盘收盘价今天是在13778嘛，距离当初的进场点账面上已经获利了1197九十点了。我们空单出场点呢，依然照惯例是设为月线啊，也固定都有在设滤网。之后哪一天呢，收盘站上，隔天中午没有跌回去的话，就出掉啊。最后，我还是不敢保证这笔单一定可以赚钱出场、呃、虽然说啊，以过去经验来说，我的获利单呢，账面上获利突破千点。然后就这个，这个就秀到了。应该讲说，这笔单呢、啊，以过去的经验来看，呃，只要账面获利超过千点，几乎不是几乎啦。以过去经验来看是，是百分之一百都可以最后是获利出场的。那只是赚多赚少而已。那可是然后现在呢？刚刚讲嘛，我们这一笔单是获利了，呃，账上获利一百，呃，一千一百九十七点。所以，如果这一次没有什么很特殊的状况的话，就是跟过往很多年都不太一样的状况的话，那我们这一笔单应该也是可以赚钱的。所以，就恭喜大家赚钱。好，那呃，最后提醒一下，如果啊你是还没有加入我 Telegram 频道的，不妨加一下，因为 Telegram 频道呢，我主要会分享一些操盘技巧，或者是我觉得不错的一些文章。那 Facebook 是我盘中有时候会跟大家聊盘势，那两边内容大部分都不重复，我会建议你两边都加。那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。